0: Vzduch je naše moře a nepstolet českého a slovenského letectví. Čeští orly.
1: Vývoj letectví sebou přinášel i snahu o dosažení čím dál větší rychlosti. Ve 30. letech bylo jasné, že s pístovými motory nelze dosáhnout vyšších výkonů. Předvědci a vynálezci stál úkol – Vymyslet nový druh pohonu. Jako alternativa se ukázal proudový motor, kde hlavními tahy jsou výstupní plyny vycházející z turbíny, vysvětluje letecký publicista Jiří Kolman.
2: V červenci roku 1939 vzlétl první letoun poháněný proudovým motorem vůbec v historii celého letectví.
1: Stal se jim letoun Henkel 178.
2: Právě německá letadla byla první proudová letadla, které měly možnost obyvatele zejména českých zemí vidět na obloze na sklonku druhé světové války, kdy se nad především středními Čechami proháněly proudové letouny Messerschmitt M262 Schwabe, a lidé zvedali obloze pohledy, protože se chtěli podívat na letadlo, které letělo bez vrtule.
1: Díly na tato letadla se vyráběla i v protektorátních továrnách, například v Pražské Avii. Pozůstatky z této výroby a letadel, které zůstaly po Němcích na našich letištích, vedly k rozhodnutí, že se ve výrobě bude pokračovat i v mírových dobách. A to pro potřeby československého vojenského letectva. Netrvalo dlouho a začalo se pracovat na letadle Československé konstrukce. Tím bylo L-52. Bohužel přišel rok 1948 a Československo se začalo orientovat na sovětskou licenční výrobu, konkrétně na MiG-15.
2: První MiG-15 z vodochod vzlédly v roce 1953 a Zkušenosti s výrobou proudových letadel, a nejen letadel, protože pohonné jednotky do 15 vyráběl i jinonický motorlet, vedly k tomu, že československý konstruktéry se odhodlali k vývoji vlastního proudového cvičného letounu.
1: Než si ale poslechneme, jaký typ vyvinuli, prohlédneme si MiG-15 s kurátorem Janem Sýkorou v Leteckém muzeu v Praze ve Kbelích.
3: Stojíme před sovětskou stíhačkou, Miku Jan Gurjevič, MiG-15, je to klasická proudová stěčka jednomístná s přetlakovanou kabinou, vybavená mohutnou baterií tří kanonů a byla vybavená jedním proudovým motorem. Pilot seděl v hermetické kabině, kolem něj probíhal rozduchu k motoru. Letadlo je klasický středoplošník, celokovové s zatahovacím podvozkem a je to taková charakteristická konstrukce počátku 50. let minulého století.
1: Čím je významný zrovna MiG-15?
3: MiG-15 je hlavně pro nás významný tím, že vlastně znamenal naprostý předěl ve vybavení našeho vojenského letectva. Do té doby jsme disponovali většinou víceméně trofejními stroji anebo letadly, která u nás sloužila po druhé světové válce a MIGI teprve posunuli výkony našeho vojenského letectva na světovou úroveň. Jinak patnáctky klasické stílecí mohly ještě pod křídlem nést buďto to přídané nádrže anebo lehké poměr, tak asi do 150 kg.
1: Jak to vypadá v kabině stíhacího letounu?
3: Kabina stíhacího letounu není příliš prostorná a je víceméně méně nabitá, aspoň tady u té patnáctky, klasickými přístroji ručičkovými a analogovými. Takže vlastně pilot musel upírat svou pozornost hlavně na přístroje pro kontrolu letů. To byly po levé ruce od středu palubní desky a po pravé ruce pak měl hlavně především přístroje pro kontrolu protože všechny proudové stroje jsou dost závislé na hladkém a plidném průběhu foru motoru.
1: A jaký byl nástupce MIGU 15? Skupina konstruktérů
2: pod vedením Zdeňka Rubliče, Karla Tomáše a Jana Vlčka připravila elegantní letoun L29 Delfín, který vzlétl v roce 1959.
1: Delfíni se později staly jednotnými cvičnými letouny zemí Varšavské smlouvy, kromě Polska. Dokonce jich nakonec bylo vyrobeno přes tři a tisíce kusů. Z Delfíny se současně vyráběly v licenci i letouny MiG-19 a později MiG-21. Ovšem i naši konstruktéři se chtěli ukázat a proto pod vedením hlavního konstruktéra Jana Vlčka začal vznikat nový letoun, tentokrát s označením L39 Albatros.
2: velmi moderních tvarů s elegantním řešením, kdy vstupy vzduchu k motoru byly umístěny nad křídlem, což umožňovalo například stadný provoz na nespevněných plochách, protože to křídlo zabraňovalo nasátí cizích předmětů, což bylo velmi oceňováno a byl zaletán v roce 1968. Na počátku 70. let Albatros nahradil ve výrobě předchozí slavné delfiny a byl zaváděn nejprve do československého vojenského letectva a na těchto strojích se žáci v československém a posledně v českém letectvu učí dodnes.
1: V 80. letech bylo rozhodnuto o modernizaci Albatrosu. Ta se týkala především elektroniky, nového motoru a novinky v podobě vystřelovacího sedadla. Přišel ovšem rok 1989, doba velkých politických a hospodářských změn a pro nový L-39MS zaniklo odbytiště. I přesto se v aéru vodochody pustili do dalšího vývoje, a to letounu L-159 Alka a z rozhodnutí vlády bylo nakonec pro československé letectvo vyrobeno celkem 72 kusů. Vzhledem k tomu, že výroba proudových letadel je velice nákladná, myslelo se, že L-159 Alka bude tím posledním. Naštěstí nový vlastník aerovodochody má jiný názor a už v polovině roku 2018 spatřil světlo světa letoun navazující na původní Albatros s označením L-39NG.
0: Vzduch je naše moře a nepstolet českého a slovenského letectví.
1: Tak tenhle zvuk uslyšíte, když vám nad hlavou přeletí gripen, tedy nadzvuková stíhačka. Může se vám zdát, že někde něco bouchlo, ale klid, to jen supersonik překonal rychlost zvuku. Říká se tomu sonický třesk a může být slyšet až desítky kilometrů daleko. I když vám skoro urve uši, jinak nebezpečný není. Gripen... Proudový, víceúčelový bojový letoun, vyvinutý a vyráběný švédskou společností Sáp. Jejich koupy a později pronájem pro účely naší armády provázaly povedené korupční skandály. K čemu nám ale jsou vojenské stíhačky, když u nás ve střední Evropě zaplať panuje mír? Tak například k ochraně vzdušného prostoru. Letouny JAS-39 Gripen jsou zařazeny do ostré pohotovosti a v případě potřeby startují k nekomunikujícím letounům či letadlům tísni.
4: A pak to může vypadat třeba takhle. Jsme na pracovišti řízení letového provozu v Jenči u Prahy, které nad územím České republiky poskytuje veškeré letové a provozní služby ve vzdušném prostoru. Operátor bedlivě sleduje monitor. A náhle zaznamená problém.
2: K naší hranici se blíží neznámý Airbus. Na mou výzvu, aby se ohlásil, neodpovídá.
4: Zavolejte ho na nouzové frekvenci. Už jsem to zkoušel. Nehlásí se. Zkoušejte to dál. Třeba má poruchu. To nemá smysl. Volám armádu. Základna
0: taktického letectva Čáslav. Slyším.
4: Řízení letového
2: provozu je neč. K naší hranici se blíží neznámý Airbus. Na výzvy neodpovídá letí z jihu a míří přímo na Temelín.
4: Udejte přesnou polohu, vysílám pohotovost. Velitelství vzdušných sil armády České republiky neprodleně vydává povel ke startu dvojice hotovostních stíhačů. S letouny JAS 39 GRIPEN. Mimochodem, víte, co znamená GRIPEN JAS?
1: Švédové GRIPENu říkají GRIF, což znamená totéž, co v češtině, prastaré bájené stvoření. Trup. Zadní nohy a ocas si vypůjčil od lva. Hlavu, krk, křídla a pařáty pro změnu od orla.
4: Výborně. A co znamená to
1: jas? Patrně to bude zkratka.
4: Nepochybně. Švédsky je to jakt a tak o sponink. A česky stíhací, bitevní a -a 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 průzkumný. A teď se přesuneme do Čáslavy na dráhu 21. základy taktického letectva, která má za úkol v rámci vzdušných sil armády České republiky zabezpečovat ochranu vzdušného prostoru České republiky. Dva gripery s úkolem dostihnout neznámé letadlo právě startují. A než ho dostihnou, máme si čas říct, že podobná situace u nás probíhala například pozdě v noci v pondělí 24. července 2017.
1: Tenkrát také startovaly stíhačky kvůli letounu, který nekomunikoval s dispečery.
4: Když překonali nadzvukovou rychlost, způsobili velké rány, které místním obyvatelům ke klidnému spaní zrovna nepřidali.
0: Chtěl jsem se zeptat na událost z pondělní noci, konkrétně na obrovské rány kolem 22. hodiny.
1: Píše na serveru Krymy Plzeň občan z Plzeňska.
5: Byly dvě dunivé, až to zatřáslo celým
0: barákem. Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale během chvíle se moje facebooková zeď začala plnit dotazy, jestli to ostatní lidi slyšeli taky.
5: Dostalo mě, že to bylo slyšet až několik desítek kilometrů od
0: mého bydliště.
1: Kolem čtvrtna jedenáct večer se ozvaly dvě silné rány, jako by něco vybouchlo. Řinčela nám skla v oknech. Lekli jsme se, co se stalo. Už byla tmá a měli jsme docela strach, co se děje. Popsala obyvatelka Kaznějova. Pak jsem se dozvěděla, že třeba v Kožlanech se v domech třásly i skleničky. A teď honem zpátky k našim stíhačkám a modelové situaci.
4: Naskýtá se nám zcela mimořádná, za normálních okolností téměř nemyslitelná možnost. Podíváme se teď do kabiny Gripenu přímo za letu, během stíhací akce. Tak co, jak to vypadá, pane pilote?
0: Neznámý Airbus už překročil hranici a stále neodpovídá. Ale už ho máme na dohled. Podívejte, támhle je. Mm-hmm. A, a co budete dělat? Předně zaujmeme bojovou pozici. První stíhačka letí blíž k Airbusu, druhá s odstupem za ní. A dál? Teď je na čase spojit se s řídící věží. Tak jdeme na to. Můžu? Gripen řídící
4: věži. Vidíme Airbus. Rozumím. Proveďte vizuální kontrolu
1: kokpitu.
2: Rozkaz.
4: Když už jsme mohli být v kokpitu stíhačky, navrhuji mrknout se i do kokpitu Airbusu.
1: Proč ne, když je tu ta možnost?
4: Sedí tu dva piloti. Kapitán letounu sleduje přístrojovou desku... Zatímco druhý pilot s překvapeným výrazem zírá na levo. Pane kapitáne, stíhačka!
5: Nalaďte Prahu na nouzovou frekvenci, ať víme, co se děje. Máme vizuální kontakt kokpitu. Už nás
4: zaregistrovali. A kapitán Airbusu řízení leteckého provozu Vienči u Prahy.
5: Tady je let 4281, voláme Prahu. Doprovázejí nás dva stíhači. Opakuji, tady
4: let 4281. No, to je dost. Oddechne si operátor Vienči.
2: Neodpovídáte na
4: výzvy řízení letového provozu. Udržujte letovou hladinu FL360. Stíhači vás doprovodí na hranice. Konec.
1: Od vzniku České republiky v roce 1993 nebyl ostrý start proti zbloudilému letadlu zdaleka ojedinělou záležitostí. Naši letci se navíc s podobnými problémy potýkají i na zahraničních misích NATO, kdy střeží vzdušný prostor pobaltských zemí či Islandu.
4: Počkejte, ale neřekli jsme, jak to dopadlo s mlčícím Boeingem 737 nad Plzeňskem v roce 2017.
1: Stíhači ho dohnali asi během deseti minut a podobně jako v našem modelovém případě navázali s jeho piloty kontakt. Záhy se zjistilo, že pilot Boeingu mířil z Turecka do Německa a nad Slovenskem špatně nastavil frekvence radiostanice. Gripeny doprovodili zbloudilé dopravní letadlo až k našim hranicím s Německem a všechno skončilo jak?
4: Šťastně!
1: Podobné vzlety k nekomunikujícím letounům nebo ke strujům, které se dostanou do potíží, absolvují naši stíhací piloti zhruba desetkrát do roka.
4: Gripeny střeží české nebe od roku 2005.
1: Ochrana a obrana vzdušných hranic a vůbec evidence letadel ve vzduchu není záležitostí posledních desetiletí. S rozvojem letecké dopravy po první světové válce došlo ke zvýšenému pohybu letadel ve vzdušném prostoru a z toho důvodu bylo nutno začít letecký provoz regulovat.
2: Proto v roce 1919 byla podepsána mezinárodní dohoda, která zaručovala státům vymezení vzdušného prostoru a za jakých podmínek mohou jiné aerolinie, popřípadě jiné státy, využívat vzdušný prostor toho cizího státu.
1: Tuto dohodu nepodepsalo Německo, které navíc ve 30. letech začalo vzdušný prostor cizích zemí narušovat. Šlo převážně o špionážní lety. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o systému ochrany vzdušních hranic.
2: Od roku 1935 byly zřízeny četnické letecké hlídky, zřizované v příhraničních oblastech. Tyto letecké hlídky měly za úkol monitorovat vzdušný provoz a to. Jak vnitrostátní dbát na dodržování letových pravidel, tak zejména na dodržování a na to, aby nebyla narušována naše vzdušná hranice.
0: Letecké hlídky. Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem národní obrany a veřejných prací zřídilo zvláštní četnické letecké hlídky v Chebu, Liberci, Hradci Králové, Benešově u Opavy a v Bratislavě. Účelem těchto četnických hlídek je dozírati na dodržování všech zákonitých předpisů a mezinárodních úmluv týkajících se letectví, jak ze strany letectví domácího, tak i cizozemského, a hájiti tak výlučnou pravomoc a svrchovanost ve vzduchovém prostoru nad státním územím. Veliteli četnických hlídek jsou četničtí důstojníci letci. Přidělená letadla mají základní tón šedozelený, hlava trupu a okrajenostných ploch jsou šarlatově červené, na svislé ocasní ploše budou státní barvy v trojúhelníku. Nosné plochy, boky trupu budou označeny značkami státní příslušnosti a immatrikulace OKPAA OK a OKPAE OK v barvě šarlatově červené. Výzev těchto hlídek musí být ze strany všech letadel nad zdejším státním územím se pohybujících bezpodmínečně uposlechnuto. Letadla jsou to 2 Aero32 a 3 Šmolíky 16. Byla včera odevzdána četnictvu, které bylo zastupováno plukovníkem Ješkem a majory Rydlem a Vítkem.
1: Národní listy 10. července 1935 Tento systém ochrany fungoval do března 1939. Na tuto tradici se navázalo opět po skončení druhé světové války.
2: Ochranu vzdušních hranic letala tentokrát letadla Sboru národní bezpečnosti. Již se jednalo o letadla vyzbrojená Avia S-99 a Avia 199 po případě Lavočkyny La-7. Celkový stav byl zhruba 50 těchto letadel, což na zabezpečení celé hranice nedostačovalo. To se ukázalo zejména po roce 1948, kdy u nás došlo ke změně politického systému a celkově v Evropě došlo vypuknutí studené války naplno, A ukázalo se, že pomocí letadel Sboru národní bezpečnosti to nelze a proto bylo od listopadu 1950 rozhodnuto o ochraně vzdušních hranic pomocí vojenského letectva.
1: Zpočátku byla ochrana rozdělená mezi několik druhů vojsk. Vojenské letectvo, protiletadlové dělostřelectvo a radiolokační monitorování, které mělo na starosti opět jiný druh letectva. To se ukázalo jako neefektivní a proto v roce 1957 vznikl jednotný systém protivzdušné ochrany, kde byly všechny tři celky spojeny pod jednotné velení. Takový
2: systém protivzdušné obrany v podstatě fungoval až do začátku 90. let, s tím, že vedle proudového letectva do ochrany vzdušných hranic na začátku 80. let byly zapojeny i bitevní vrtulníky Mi-24, určené jako ochrana proti nízkoletícím a pomalým cílům. S počátkem 90. let tato hotovost se přestala sloužit v tak tvrdém režimu, jako byla až do toho roku 89. A letadla sloužila k zachycování cílů popřípadě zbloudilých letadel nad naše území a dovedení je v případě třeba poruchy na bezpečně na nějaké letiště.
1: V roce 1994 došlo k reformě armády a veškeré stíhací letectvo se přestěhovalo na čtvrtou základnu v Čáslavi. Ve výzbroji měli tehdy piloti letadla MiG-23, které v roce 1998 vystřídali MiG-21MF.
2: Od roku 1999 se MiG-21 zařadili do ostré hotovosti letadel NATO a sloužili letecké základny v Čáslavi. Bylo však zřejmé, že tato zastarávající technika již nemůže déle vydržet. Fubou přicházelo několik letadel, nakonec byl jako nejlepší kandidát vybrán brisko-švédská konstrukce JAS 39 Gripen a velmi záhy nahradili již dosluhující MIGI 21 i v té ostré hotovosti, ve které vlastně slouží až do dnešních dnů. Bylo bylo, byl
1: kříblokánek. Trenažéry letounů Jas39 Gripen se dnes nacházejí v Taktickém simulačním centru při Centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde mě provedl instruktor Otakar Prikner.
5: V Taktickém simulačním centru provádíme simulovaný výcvik pro piloty letounů především armády České republiky. Na letounech JAS 39 Gripen L159 Alka a L39 Albatros.
1: Aby se pilot dostal do výcvikového střediska, je zapotřebí, aby měl vzdělání na Vojenské akademii, kde tři roky studuje především teorii, matematiku, fyziku, meteorologii, taktiku létání a podobně.
5: Zhruba ve třetím ročníku se dostává sem, k nám do Pardubic, do centra leteckého výcviku, kde podstoupí rozřazovací výcvik na letounu Z142, což je vrtulový letoun, dvoumístný. Po absolvování tohoto výcviku zhruba ve čtvrtém ročníku studia piloti jsou rozděleny na piloty proudových letadel, vrtulníků a dopravního letectva a pak už podle těch zaměření k nám přijdou na výcvik.
1: Po ukončení studia piloti proudových letadel nastupují většinou do útvaru v Čáslavi, kde pokračují ve výcviku na letounu L39 Albatros a dále na letadle L159 Alka. Simulační kokpity uvedených letadel jsou právě ve výcvikovém středisku v Pardubicích.
5: A vrcholem tohoto žebříčku je vlastně letoun l 39 Gripen, jako nadzvukový letoun, vlastně vrchol té pyramidy v tom českém letectvu současnosti, kde tady piloti cvičí pravidelně, cvičí zásahy na vzdušné cíle, cvičí používání výzbroje, používání komunikačních prostředků radaru. Takže tohle z to všechno může pilot se naučit u nás. K nám už chodí piloti, kteří umějí ovládat letoun, vědí, kde jsou ovládací prvky letounu, protože u nás jsou kokpity patřičně zjednodušeny, nejsou tam například boční panely s ovládacími prvky, neřeší se tady zvláštní případy za letu. Náš záměr je, aby nám správně fungovaly všechny prostředky pro taktické lítání, to znamená komunikační prostředky, linkové prostředky, samozřejmě radar, funkční zbraňové systémy, aby byly a pak samozřejmě, aby jsme tady byli schopní simulovat, dejme tomu, rušení radaru, rušení komunikace a všechny tyhle věci, které jsou spojené s tou taktickou situací, s řešením otázek v průběhu konfliktu nebo v průběhu úderu na pozemní cíl.
1: Do jednoho ze simulátorů Gripenu se teď půjdeme podívat.
5: My se teďka nacházíme v polokouli simulátoru pro letoun Gripen, respektive my tady máme osm pilotovatelných kokpitů, přičem čtyři jsou sférické, jsou to polokoule, kdy výhled pilota ze svého posazení je 180 stupňů azimutálně, 80 nahoru, 20 stupnů dolu, takže ten pohled je opravdu reálný tomu posazení v tom letounu. Kokpit dále je vybaven 24-palcovým dotykovým displejem, a na tento dotykový displej se de facto promítá zmenšená verze ty kabiny. Rozhodli jsme prostě, které veškeré prvky potřebujeme pro to taktické použití, takže pokud se bavíme o letounu Gripen, tak samozřejmě jsou tam plně funkční. Tři velké displeje a samozřejmě tam jsou ovládací prvky třeba pro zavírání podvozku, ale také pro hodost zbraní nebo podvěsné výzbroje.
1: Já jenom potvrdím, že když to srovnám třeba s dopravním letadlem, kde je spousta mechanických páček, Tady je opravdu jenom obrazovka dotyková. Nemůže se v tom přetížení rychlosti a vůbec v tom stresu pilot splést, aby sáhl omylem kousek vedle.
5: Samozřejmě na pilota jsou vyvíjeny vysoké nároky při ovládání systému, letí vysokou rychlostí, sled událostí je celkem rychlý. Stane se, že pilot samozřejmě nemusí správně použít ovládací prvky. Letoun Gripen je udělaný tak, že veškeré dotykové prvky jsou udělaný cyklicky, to znamená, že zmáčknete jednou, dostáváte se o jednu úroveň, zmáčknete po druhé, o druhou úroveň, dejme tomu zmáčknete po třetí a vrací se se na začátek. To znamená, že bohužel, když se spletete, tak pak musíte zmáčknout dvakrát nebo třikrát, abyste se vrátila zpátky na tu úroveň, kde chcete být nebo kam se chcete dostat.
1: Je zajímavé, že v simulačním kokpitu na pilota nepůsobí přetížení. Částečné přetížení mohou piloti zažít jen na simulátorech ve Švédsku.
5: My jsme zažili simulátor ve Švédsku, kde ovšem také nebyl hydraulický a nehýbal se celý simulátor. Imitovala se tam přetížení tím, že se nafukovaly kalhoty, respektive oblek proti přetížení. Kdy zase simulátor byl statický, ale při simulovaném vyvinutí násobku přetížení byly nafouknuty kalhoty a oblek, a tu se zdálo, že na něj působí přetížení.
1: A jak vypadá konkrétní výcvik?
5: Jsou zde daná nějaká pravidla pro zahájení, dejme tomu, toho vzdušného boje. To znamená, že třeba takové jednoduché pravidlo je, že červená skupina musí překročit pomyslnou hranici a ve chvíli, kdy překročí pomyslnou hranici, tak je prohlášena za nepřítele, na kterého je potřeba zaútočit, nebo proti kterému je potřeba se bránit. Celou tu dobu ta naše modrá skupina poslouchá informace z pozemního naváděcího stanoviště o tom, kde se pohybují letouny nepřítele, ta červená skupina a ve chvíli, kdy jsou prohlášeni za nepřítele, který překročil tu mes, tak začínají modří se bránit, to znamená, že použijí také zbraně proti červené skupině. To všechno můžeme slyšet na té komunikaci, kdy piloti si rozdávají úkoly, kdo bude působit na který cíl, je potřeba si tohle přesně určit, je potřeba, aby pokud možno jedna raketa letěla na jedno letadlo a pokryli jsme celou tu hrozbu, která proti nám jde.
1: Letectví. Pro někoho poslání, pro druhého vášeň, pro třetího jen nudné cestování v dopravním letadle. Pro všechny snad hrdost, že Československo a posléze Česko bylo, je a snad i bude leteckou velmocí. Vždyť dokážeme vyrobit vše od draka přes elektroniku. Vyvíjíme a vyrábíme nejen motory, které patří mezi světovou extra třídu, ale i kompletní letouny pro civilní dopravu, sport, výcvik i vojenské užití.